0: Als allererstes, ihr ja, Lieben, möchte ich euch von ganzem Herzen ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Jedem ganz persönlich und euch als Gemeinde Hohenacker. Das ist mir ein Herzensanliegen. Ja, Segen, das ist so das Thema der heutigen Predigt. Ich habe von euch, vielleicht erinnert ihr euch, dieses schöne Buch geschenkt bekommen. Ähm, Segen, eine kleine Gebrauchsanleitung. Das Buch habe ich erst vor kurzem wirklich durchlesen können und es hat mich unheimlich bereichert. Es ist sehr, sehr schön geschrieben und ich habe viele Gedanken aus diesem Buch heute auch in die Predigt mit aufgenommen. Auch eigene Gedanken und Dinge, die ich so auch erlebt habe. Aber ich ähm, möchte dieses Buch einfach nur mal als Dankeschön an euch weitergeben durch diese Predigt auch heute ein Stück weit. Ja, Segen begleitet uns heute schon im Gottesdienst fortwährend, merkt ihr das? Wir haben ähm, heute Familie Hummering gesegnet und ich glaube, das ist auch äh, was ganz Wichtiges für uns als Gemeinde, aber auch für euch, dass ihr wisst, mh, allein kriegen wir das ja nicht gebacken. Dieser Motor, über den wir ja gerade geredet haben, wenn der nicht angetrieben wird von dem Allerhöchsten, dann ist alles irgendwie Leerlauf. Und das ist schön, wenn man das so auch weitergeben darf und Segen zu empfangen. Davon kann ich ein Lied singen, ist etwas Wunderschönes. Und heute geht es um diesen Segen. Zunächst mal so ein paar allgemeine Gedanken zum Thema Segen. Ich glaube, dass es wohl niemanden auf dieser Welt gibt, damit meine ich jetzt eben nicht nur Christen, der nicht gesegnet sein möchte. Irgendwie ahnen die meisten Menschen, dass es in all ihrem Tun, etwas gibt, das wir irgendwie nicht in der Hand haben. Und es irgendetwas, ja was ist das eigentlich, viele sagen dazu Schicksal, Fügung, Glück. Aber ich glaube, dass es bei ganz vielen Menschen dieses Spüren gibt, dass da etwas über uns ist und dass es gut ist, wenn dieses etwas für, für uns ist und nicht gegen uns ist. Und tatsächlich ist ja unser Alltag so auch noch voller voller Segenssprüche, so versteckte Segenssprüche, die wir uns mal nochmal so bewusst machen sollten. Zum Beispiel sagen wir, da hängt bei einem der Haussegen schief, Segen. oder ich lasse mir vom Chef noch etwas absegnen. Segen, in vielen diesen Dingen steckt dieses Wort drin. Oder auch wenn wir uns verabschieden mit einem Adieu oder begrüßen mit einem Grüß Gott und allein auch mit dem Wort Tschüss. Es sind im Ursprung Segensbegriffe da drin enthalten. Adieu müsste man eigentlich übersetzen mit Gott befohlen. Also irgendwie verspüren die Menschen die Sehnsucht, gesegnet zu sein, aber nur die Bibel gibt uns Verlässlich Auskunft darüber, wo die Quelle des Segens zu finden ist. Was genau passiert beim Segen? Man darf ein Mensch von sich sagen, ich bin gesegnet. Um all diese Fragen soll es heute so ein Stück weit gehen. Und ich möchte das auch so ein bisschen festmachen anhand einer einzigen um Segensgeschichte in der Bibel, die ihr alle kennt. Es gibt unzählige Segnungsgeschichten in der Bibel, da kann man ganz, ganz viel auch reden drüber. Aber ich habe da eine herausgegriffen. Aber eins habe ich bei der Vorbereitung zu dieser Predigt ähm, ganz schnell begriffen. Beim Segen oder Segnen reden wir über etwas, das immer irgendwie ein Geheimnis ist, Es ein Geheimnis bleibt. Segen ist etwas, das man nicht versteht, sondern ist etwas, was man erfahren und, und erleben kann. Und deshalb werde ich heute auch keine fertige Definition dieses Begriffes Segen liefern, sondern so versuchen anhand der Bibel und anhand konkreter Beispiele aus der Bibel so aufzuzeigen, in welchen Zusammenhängen Segen erfahrbar und ähm, wirksam werden kann. Aber trotzdem, so eine knappe Grundinformation und auch Fakten zum Thema oder zu dem Wort Segen möchte ich doch voranstellen. Unser Wort Segen leitet sich allein vom Wort her ab von dem lateinischen Begriff Signare. Signare, ein Zeichen geben, ein Zeichen machen, weil ja ganz oft mit dem Segnen auch ein, eine Handlung verknüpft ist. Manchmal ist es jemand, der ein Kreuz macht oder manchmal ist es auch mit einer Salbung, mit einer Ölung verbunden. Manchmal werden die Hände aufgelegt, wie Jesus ja, als er mit den Kindern so herzigen Umgang hatte, halt lesen wir hier in der Schrift, und er herzte die Kinder und er legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Inhaltlich steckt aber in diesem Wort segnen der Begriff drin, Benedikere, lateinisch gut reden, gut sprechen, gutes zusprechen, können wir auch sagen. Es geht um Worte, die Kraft besitzen, etwas Gutes zu bewirken. Und für die Menschen früher und für die christliche Kirche von Anfang an bis heute wissen wir, dass dieses Gute allein von Gott kommen kann. Jemand segnen hieß immer und heißt, jemanden von Gott her Gutes zusprechen. Das ist für mich auch so die einfachste Definition von segnen, von Gott her jemandem Gutes zusprechen. Wenn wir zur Zeit des Alten Testamentes einen Israeliten gefragt hätten, was versteht man denn unter segnen oder auch heute noch einen den frommen Juden fragen würde, würde der ganz sicher antworten, segnen ist ein Leben im Shalom. Und Shalom übersetzen wir ja mit Frieden, ist natürlich viel, viel weit greifender, dieser Begriff. Shalom, man könnte sagen, ein Leben im Shalom ist ein Leben im Reinen mit sich selbst, mit der Welt und mit Gott. Beim Segen geht es also um etwas ganz Grundsätzliches, nämlich um eine veränderte Lebenseinstellung eines Menschen. Und worin diese Veränderung besteht, das erfahren wir ein gutes Stück weit aus den Segensgeschichten der Bibel. Aber bevor wir über diese sehr bekannte Segensgeschichte der Bibel nachdenken, da geht es um Jakob, da geht es um Esau und Isaac, ich nehme das schon mal vorweg, möchte ich noch so auf eine Entdeckung hinweisen, die ich bei der Vorbereitung zu diesem Thema gemacht habe. Schon gleich zum Anfang in der Bibel erfahren wir in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott am, am fünften Tag, so die ersten Lebewesen schafft, Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von, von Fischen und in der Luft sollen die Vögel fliegen, er schafft die Wassertiere, die Vögel und am Ende des Tages ist Gott mit dem, was er da erschaffen hat, zufrieden. Er schafft natürlich auch die Landtiere, aber am Ende sagt er, es ist gut, das ist gut. Aber dann kommt ja erst das Entscheidende, wo es dann heißt, Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch. Das ist ein großartiger Segen. Man spürt, dass das irgendwie zusammengehört. Und deshalb mache ich darauf aufmerksam. Segen und der Auftrag. Anschließend kommen ja, bekommen ja die Menschen, die ersten Menschen, bekommen Adam und Eva den gleichen Segen zugesprochen, wir lesen, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bilde Gottes schuf er ihn, schuf sie als Mann und Frau und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles geht hier, das auf Erden kriecht. Hier ist also dieser Auftrag nochmal viel umfassender und anders gewichtet als bei den Tieren. Die Menschen bekommen einen viel umfassenderen Auftrag. Wir erfahren etwas wo, darüber, wozu die Menschen bestimmt sind. Seid fruchtbar, mehrt euch, geht mit der Schöpfung kreativ um. Und wenn Jesus im Neuen Testament, lesen wir das ja, sagt, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Dann dürfen wir das im gleichen Sinne verstehen, dass Gott schon damals bei der Erschaffung des Menschen ihnen einen Segen gab, um sie dazu befähigen, Frucht zu bringen. Das ist ihre Bestimmung. Ich denke, wir können das so schon nach den ersten Kapiteln der Bibel so festhalten. Die Verbindung von Segen und Auftrag. Schon bei der Erschaffung des Menschen zeigt uns, dass Gott seinen Segen nicht einfach so ziellos oder sinnlos verstreut. Segen ist keine Extraportion Wohlgefühl oder Extraportion Glück für schwierige Lebensphasen. Nein, es ist eine Lebenskraft. Wer die Kraft des Segens Gottes hinter sich weiß, der macht sich bewusst, dass eben in seinem Leben nicht nur alles um sich selber dreht sondern dass er mit diesem Segen ausgestattet in der Lage ist, in dieser Welt den Unterschied auszumachen, den erkennbaren Unterschied für andere Menschen zu machen, dass mit diesem, etwas, mit diesem Segen etwas sein kann zum Lob seiner Herrlichkeit. Ein solcher Segen verändert Menschen. Vermutlich ist Segen oft Arbeit, Segensreich zu wirken, segensreich zu dienen, ist vielleicht manchmal sogar viel Arbeit, vielleicht auch Stress. Und deshalb ist es so bemerkenswert, dass auf den Segen, den Gott seinen Geschöpfen gibt, dass er den Menschen unmittelbar darauf seinen Schutzsegen gibt. Seinen Schutzsegen gegenüber Forderung. Wir lesen ja nur wenige Verse später, da segnet Gott erneut. Aber keine Lebewesen, keine Menschen, sondern einen Tag. In der Schöpfungsgeschichte heißt es, Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Das ist die göttliche Antwort auf die Frage nach Stress und nach Überforderung. Das, was wir hier heute so oft beklagen in unserem Alltag, im Berufsalltag. Ja, wer kennt das nicht? Nach sechs Tagen intensiven Arbeitens, Einsatzes für die Schöpfung, ort Gott sich und seiner Schöpfung einen Segenstag zum Ausruhen und Erholen. Überspitzt gesagt dürfen wir ruhig sagen, Gott segnet das Faulenzen. Natürlich nicht als Selbstzweck, nicht als Dauerzustand, sondern weil jedes Leben in einem Gleichgewicht sein muss. Im Grunde ist Gott der Erfinder der Work-Life-Balance, das ist ja heute in aller Munde, Work-Life-Balance. Vor kurzem hat ein Marktleiter bei mir die Kündigung auf den Tisch gelegt, hat gesagt, am Ende ich muss mich mal um meine Work-Life-Balance kümmern. Da habe ich gesagt, gut, ja, der siebte Tag hätte genügt. Nein, habe ich nicht gesagt, aber ähm, das muss jeder für sich entscheiden. Aber man, da ist ein Spüren, dass ein Leben in einem Gleichgewicht sein muss. Es liegt ein Segen darauf, dass der Mensch die Welt durch seine Arbeit, durch seinen Einsatz voranbringt. Und es liegt auch ein Segen darauf, dass er sich davon erholt. Geist und Seele brauchen Zeiten, in denen sie entspannen können. Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Wenn ich wissen will was Segen in meinem Leben bedeutet, um ihn wahrzunehmen, um zu begreifen, wo ich gesegnet bin und dass ich gesegnet bin, da muss ich mir immer wieder diese Zeit nehmen, so einen Schritt neben mich zu treten um mich mal aus einer anderen Perspektive anzuschauen, um zu betrachten, was habe ich in der letzten Woche getan? Worüber habe ich Grund, mich zu freuen und dankbar zu sein? Was ist mir gelungen, was habe ich gut zu Ende gebracht, aber auch das auszuhalten, was schiefgegangen ist, was ich nicht gut zu Ende gebracht habe. Und wenn es mir nicht gelingt, in meinem Alltag so auf diese Weise so durchzuatmen, dann werde ich es kaum schaffen, die Spuren des Segens in meinem Leben wahrzunehmen, auch dankend wahrzunehmen. Denn eines wir, kennen wir wahrscheinlich alle äh, zu Genüge, dass Menschen, denen es eigentlich großartig geht, ständig jammern. Kennen wir solche Menschen? Warum? Weil sie niemals innehalten, um dem Segen nachzuspüren, den sie erfahren in ihrem Leben. Also, wenn wir uns heute Morgen beim Frühstück gefragt haben, was der Sinn des Sonntags ist und warum wir heute hier sind, auch ein Gottesdienst ist eine gute Gelegenheit, genau darüber nachzudenken, wo habe ich Gottes Segen in der letzten Woche erfahren. Wofür darf ich dankbar sein? Die bekannteste Segensgeschichte der Bibel ist sicher die, wo ein Mann geradezu getrieben ist von der Gier nach Segen. Der felsenfest davon überzeugt ist, wenn ich den Segen nicht bekomme, dann geht es mir auch nicht gut. Aber wenn ich ihn bekomme, dann wird es mir gut gehen. Ich brauche diesen Segen. Dieser Mann war Jakob. Wir wissen, dass Jakob wegen seiner ja fast grenzenlosen Gier nach Segen innerhalb kürzester Zeit zum Lügner und zum Betrüger wurde, zum Verräter wurde. Er erpresst seinen älteren Sohn Esau und hintergeht seinen fast blinden Vater, indem er sich verkleidet und sich den Erstgeburtssegen in einem ja, Intrigenspiel sozusagen erschleicht. Das alles nur aufgrund seiner ja fast zügellosen Hoffnung auf Segen. Und diese älteste Segensgeschichte der Bibel steht ganz vorne im ersten Buch ähm, Mose in Kapitel 27. Ihr kennt alle diese Geschichte, ich werde sie deshalb auch nicht in der ganzen Länge vorlesen. Und diese Geschichte ist auch deshalb so interessant ähm, und auch anregend bei der zwei total unterschiedliche Typen aufeinanderprallen unterschiedliche Charaktere aufeinanderprallen. Vielleicht können wir sagen, überall in der Welt finden wir so diesen, diesen Jakob-Typ und auch diesen Esau-Typ. Esau ist ein, ein Jäger, ein rauer, wilder Kerl, ziemlich eigenwillig, so ein typischer Macher-Typ. Der lebt so wie die meisten Jäger wahrscheinlich, von der Hand quasi in den Mund. Und eines Abends kommt Esau nach einer Erfolglosen Jagd zu seinem Zwillingsbruder Jakob und er hat nur einen Gedanken. Ich habe Kohldampf. Ich brauche jetzt was zu essen. Und dann lesen wir ab Vers 29, ich lese uns diesen Abschnitt kurz vor, weil ich weiß, ihr kennt alle den großen Zusammenhang, in den diese Geschichte gebettet ist. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, »Lass mich essen, das rote Gericht, denn ich bin müde.« Daher heißt er Edom, rot in Klammer. Aber Jakob sprach, Verkaufe mir heute deine Erstgeburt.« Esau antwortete, »Siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt?« Jakob sprach, »So schwöre mir zuvor.« Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt.« da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Ich brauche jetzt was zu essen. Ich, ich muss jetzt dringend was zu essen haben, so war der Esau. Egal was es kostet, ich will jetzt was zu essen haben. Und sein Bruder kannte diese ungestüme Art seines Bruders. Der Jakob hatte eine ganz andere Sehnsucht als sein Bruder Esau. Von Kindheit an treibt, einen, treibt ihn diese Sehnsucht um, er möchte der Erbe des Familiensegens werden. Nur dieses geht ja, dieser Segen geht ja immer an den Erstgeborenen und Esau hatte bei der Geburt dummerweise so die Nase vorn. Und damit hatte allein Esau, das Erstgeburtsrecht und damit Anspruch auf den Erstgeburtssegen. Und damit sind ja andere Dinge auch verbunden. Nämlich automatisch wurde er dann auch das neue Familienoberhaupt. Er war Haupterbe dadurch und er wurde zum Träger der göttlichen Verheißung. Das war der Erstgeborene, der den Segen bekam. Das alles hing an diesem Segen dran. Und jetzt sieht Jakob seine Chance gekommen. Er nutzt den Heißhunger seines Bruders schamlos aus, sagt, natürlich bekommst du was zu essen. Kein Problem, wenn du mir den Segen der Erstgeburt überlässt. Schwöre mir das. Nicht sehr nett, ziemlich heimtückisch. So ein bisschen Erpressung. Interessant ist aber, dass in dieser Geschichte gar nicht so sehr diese Hinterlist des Jakobs gebrandmarkt wird. Denn der Eso hatte scheinbar überhaupt kein Problem mit dem Angebot seines Bruders. Er denkt sich, und wir lesen es ja tatsächlich, eines Tages bin ich eh tot. Was kümmert mich da dieses alte, tümliche Segensgetue? Ich lebe doch im Hier und im Jetzt. Und jetzt habe ich Hunger. Also schlägt er zu diesem Deal ein. Und kann sich jetzt endlich den Bauch füllen. Damit hat sich Jakob das Recht auf den Familiensegen erschlichen. Er hat seinen Bruder betrogen. Und jetzt denken wir natürlich sofort, dieser böse Jakob und der arme Esau. Unsere Geschichte setzt aber einen ganz anderen Akzent. Und das ist das Überraschende. Von Esau heißt es am Ende, so verachtete Esau seine Erstgeburt, so wie wir es gerade gelesen haben. Der Jäger Esau lässt sich so sehr vom Moment, von, vom Moment, von seinem augenblicklichen Gefühl, von seinem Hungergefühl beherrschen, dass ihn die Frage, was bedeutet ein gottgerechtes, ein gesegnetes Leben, gar nicht beschäftigt. In diesem einen Satz, so verachtete Esau seine Erstgeburt, liegt der Schlüssel zum Verstehen der ganzen Begebenheit. Es geht nicht um den bösen Jakob, sondern es geht darum, dass der Esau das nicht wertgeschätzt hat, den Segen nicht wertgeschätzt hat. Nicht, dass Esau seinen Segen verkauft, sondern dass der ihm dieser Segen nichts bedeutet. Das wird hier betont und wird gebrandmarkt. Ich glaube, dass der Esau in unserer Geschichte für all diejenigen steht, die die Bedeutung der Kraft des Segens, in ihrem Leben verkennen, versäumen, weil sie sich keine Gedanken darüber machen, ob ein Mensch nicht doch mehr ist als nur seine Bedürfnisse und seine Begierden, dass ein Leben mehr ist als ein Auskosten der nächsten Gelegenheit. Vielleicht erleben viele Menschen Segen deshalb nicht, weil sie ihn nicht achten, weil sie nach dem Motto leben, ich alles sofort, ich verdanke niemandem etwas und ich allein bin meines Glückes Schmied. Jakob ist der andere Typ. Er weiß um die Bedeutung des Segens. Und er ahnt, welche Rolle er auch in der Weltgeschichte spielen würde, wenn er den Segen Gottes hätte. Und an dieser Stelle ist Jakob bei aller Fragwürdigkeit seines Tuns der Gute. Weil er die richtige Einstellung hat. Dem Segen im Leben Rauben geben, das will er. Und das wird nur derjenige können, der danach strebt, ja sogar darum kämpft. Wir werden gleich nochmal über das Kämpfen ja reden. Falsch ist natürlich, dass der Jakob meint, dass man sich den Segen kaufen oder dass man ihn sich erschleichen kann. Und sogar dabei ja den Familienfrieden, das gute Verhältnis zu seinem Bruder, opfert. Und jetzt hören wir einmal auf den Segen, den der Vater Isaak über seinem Sohn spricht, über seinem vermeintlich Erstgeborenen. Und wenn wir uns überlegen, welches Gewicht dieser Segen hatte, verstehen wir vielleicht, warum Jakob so dahinterher war, so scharf war, auf diesen Segen und diesen Segen zu erhalten. Ich lese uns aus Kapitel 27, die Verse 27 bis 30. Das ist der Segen, denn Isaac sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht gesegnet sei, wer dich segnet. Aber der Fortgang der Geschichte, und wir kennen sie ja, zeigt, dass sich erschlichenes Segensrecht nicht automatisch in Segen verwandelt. Der Betrüger Jakob muss durch ganz, ganz viele Niederlagen anschließend gehen, bis er am Ende tatsächlich Gott begegnet. Das hätte er auch ohne Betrug haben können. Das Ergebnis ist ja ziemlich ernüchternd. Er, ihr kennt ja den Fortgang. Jakob erhält den Segen, muss aber vor seiner aufgebrachten Verwandtschaft fliehen, arbeitet lange im Ausland bei seinem Onkel Laban, auch so ein etwas schmieriger Typ, der ihm dann noch die falsche Braut ins Hochzeitsbett legt. Er wird nie wirklich zufrieden und glücklich. Er wird reich, aber mit seinem Reichtum nicht glücklich. Also besonders gesegnet durfte sich der Jakob nicht gefühlt haben. Und dann kommt es ja bei seinem Rückzug in die Heimat zu so einer entscheidenden Begegnung am Fluss Jabok. Auch diese Begegnung kennen wir. Da taucht plötzlich eine dunkle Gestalt auf und fängt an, mit Jakob zu kämpfen. Und zwar auf Leben und Tod zu kämpfen. Und dieser gefährliche Gegenüber, das ist Gott, leibhaftig. Dieser Kampf um den Segen wird für Jakob auch zu einem Kampf gegen ja, so seine inneren Abgründe. Jakob und Gott ringen die ganze Nacht durch und mit Gott zu ringen, das dürfte kein Zuckerschlecken sein. Und am Ende dieses Kampfes bittet Jakob diesen Mann, diesen Engel Gottes, ja er fleht Gott persönlich an, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Jakob wird, und das ist jetzt der vermutlich wichtigste Moment in dieser ganzen Geschichte, wird zum ersten Mal in seinem Leben von, seinem, von einem Fordernden zu einem Flehenden, zu einem, der um Segen fleht. Er begreift, Segen kann, kann ich mir nicht erschleichen, Segen kann man nur erbitten. Und Jakob schreit es förmlich raus. Gott, ich werde nicht aufhören, mit dir zu ringen, wenn du mich nicht segnest. Jetzt und so fort. Und in dieser Forderung, da steckt eine, eine, eine herrliche Weisheit drin. Um Segen kann man mit Gott ringen. Ja, man muss vielleicht manchmal auch darum ringen. Nicht vorzeitig aufgeben. Zu sagen, hat eh keinen Sinn. Nein, ringen. Dranbleiben. Wer mit Gott um den Segen ringt, der bleibt ganz nah bei ihm und an ihm dran. Und am Ende bekommt Jakob von Gott das, was ihm die Welt nicht geben konnte, nämlich Segen. Er bekommt gesagt, du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Ja, du bekommst den Segen. Man fragt sich ja mit dieser Jakobsgeschichte, womit hat sich dieser Kerl eigentlich die Zusage Gottes und seinen Segen verdient. Da ist doch überhaupt nichts, was ihn dafür profiliert. Was ihn irgendwie vor Gott ausgezeichnet hätte. Er lügt und betrübt, betrügt und ein paar Kapitel später sichert Gott ihm seinen Segen zu. Und ihm seine Treue zu. Man hat den Eindruck, der kann machen, was er will. Gott bleibt ihm treu. Ja, so ist Gott. Der Jakob hatte eines begriffen, das wird deutlich, als er am Abend vor der Begegnung mit Esau, da hatte er so riesige Angst davor. Was wird der Bruder mit mir machen? Er wird mich abschlachten und meine ganze Familie und mein Vieh? Er hatte richtig Schiss vor dieser Begegnung. Am Abend vor der Begegnung mit Esau, da betet er noch einmal und zieht Bilanz, wo er sagt, Herr, ich bin zu gering. Aller Barmherzigkeit und Treue, die du deinem Knecht getan hast. Bei mir ist gar nichts, sagt er, womit ich deinen Seg verdienen könnte. Ich bin zu gering. Und merken wir, Gott macht seine Geschichte immer wieder mit Leuten, die zu gering sind, die es eigentlich nicht verdient haben, die es sich aber irgendwie immer gefallen lassen dass Gott zu ihm gnädig ist. Das ist die, die einzige Grundlage, die wir brauchen, dass wir es uns gefallen lassen, dass Gott zu uns gnädig ist und uns auch in den verfahrensten Situationen noch segnen kann. Dass wir nicht zu stolz sind, dafür uns das gefallen zu lassen. Dass wir sagen, Herr, mach du, ich kann das nicht. Und was wir aus dieser Segensgeschichte mit dem Jakob heute Morgen auch noch mitnehmen können, ist, etwas sehr Wesentliches. Diese Geschichte schenkt uns diese Gewissheit, dass Gott auch im Chaos unserer Familien segnen kann. In dieser Chaosfamilie Jakobs, ich sage es nochmal, Rebekka, Laban, Jakob. In so vielen anderen Familiengeschichten, in Ehen im Alten Testament, wo da gibt es Mord und Totschlag, Lügen und Betrügen, und Gott segnet. Selbst in solchen und mit solchen zerrütteten Familiengeschichten macht Gott seine Geschichte. Selbst diese Familien, wo so, so vieles falsch läuft, sind Teil seiner Geschichte, seiner Heilsgeschichte. Und alle diese Familien, viele dieser Familien gehören zum Stammbaum Jesu. Das müssen wir uns auch nochmal klar machen. Und selbst die Familie Jesu war alles andere als harmonisch und störungsfrei. Da gibt es schöne Passagen im Neuen Testament. Ich sage das deshalb und betone das deshalb, weil wir in einer Gesellschaft leben mit unzähligen Bruchbiografien. Lassen Sie lass mich es mal so ausdrücken, Bruchbiografien. Bei vielen von uns sind Dinge in die Brüche gegangen. Da sind Beziehungen, da sind Ehen den Bach runtergegangen, da sind Familien- und Arbeitsverhältnisse kaputt gegangen. Und diese Brüche machen auch für unseren Gemeinden nicht Halt. Es gibt nicht viele Wohnungen, hinter denen es keine Brüche gibt. Und da werfe keiner den ersten Stein. Aber eines dürfen wir wissen, egal wie schlimm es in, in deiner Familie oder Beziehung gerade aussehen mag, es kann nichts so verkorkst sein, dass Gott nicht segnen könnte. Und wenn wir bei Tisch manchmal beten, komme, Jesus, sei du unser Gast und sagen also, die Einladung würde ich heute ganz sicher nicht annehmen, dann dürfen wir eines wissen, Jesus ist unsere Familie ganz sicher weniger peinlich, als sie es uns manchmal ist. Er setzt sich bei uns an den Tisch. Seine Segenskraft überwindet auch das Chaos, das vielleicht gerade bei mir zu Hause ist. Die Gebrochenheit unseres Lebens, unserer Beziehungen ist für Jesus kein Grund, nicht zu uns zu kommen. Im Gegenteil, die Gebrochenheit unseres Lebens war für Jesus der Grund und ist für Jesus der Grund, zu uns zu kommen. Die Gebrochenheit dieses Lebens ist der Urgrund, dass Jesus in diese Welt hineingekommen ist. Und so möchte ich uns alle ermuntern, so wie der Jakob, ganz scharf scharf zu werden auf den Segen Gottes. Darum zu ringen, darum zu kämpfen. Nicht vorzeitig aufzugeben, weil der Segen eine Kraft ist, die, die mein Leben prägt und trägt. Und wer sich bewusst segnen lässt, der darf Dinge erleben, ja, die, die die Menschen verändern, die einen selbst auch verändern. Und ich möchte auch ermutigen, anderen Menschen Gottes Segen zuzusprechen. Natürlich ist es immer Gott, der segnet. Aber wir dürfen auch im Namen Gottes anderen seinen Segen zusprechen. Ich will dich segnen, hat Gott zu Abraham gesagt, und du sollst ein Segen sein. Wir sind aufgefordert, den Segen an andere Menschen weiterzugeben. Bei mir ist es zum Ende meiner stillen Zeit schon seit vielen Jahren fast schon so was wie ein Ritual geworden, kann man sagen, dass ich meine Kinder, Kinder segne. Die sind ja mittlerweile außer Haus, sind auch Erwachsene, studiert noch. Und Frankfurt, Aschaffenburg, München, da sind die verstreut. Ich habe ja keinen Zugriff mehr auf sie, so unmittelbar. Und jeden Tag hebe ich meine Hände auf nach der stillen Zeit und segne sie mit dem bekannten alten äh, Segen und es ist ein Stück weit ein, ein Abgeben, dass ich sage, Gott, ich weiß nicht, wie es Ihnen gerade geht, aber ich gebe sie dir jetzt, ich stelle sie unter deine Schutzherrschaft. Und wenn ich dann segne und bete und sage, erhebe dein Angesicht auf sie und schenke ihnen deinen Frieden, dann weiß Gott, wie ich das meine. Wo ich dann sagen kann, Gott, ich weiß nicht, wie du das machst und ich kenne deinen Zeitplan in dieser Sache nicht, aber ich vertraue dir. Gott, übernimm du das. Und das jeden Tag sagen zu dürfen, das ist eine enorme Freiheit. Kinder können ja bei ihren Eltern manchmal nur wirklich viel Unruhe auslösen. Wie viele Großeltern machen sich Sorgen und verzehren sich oft in der Sorge um ihre Enkel oder nur um ihre Kinder. Das dürfen wir tun. Der Segen Gottes ist nichts, was man einmal empfängt, und dann fest in der Tasche hat, nein, der Segen eröffnet sozusagen einen Dialog mit Gott. Einen dauerhaften Dialog mit Gott. Und Segen erfahren wir, wenn wir in diesem Dialog mit Gott bleiben. Und dazu möchte ich einladen und immer wieder ermuntern. Amen.